0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Hallo aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chef als der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, hallo Dieter, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja gut, dass du mich direkt ansprichst beim Namen, denn ich könnte ja auch eine künstliche Intelligenz sein. Es ja? Ja. könnte ja auch hier chat GPT sein das mit dir spricht ja und nicht ja, ich in Person.
0: Das stimmt, ja. Das ist ja. wahrscheinlich
1: in Zukunft gar nicht so einfach äh, zu unterscheiden, wenn ja. man eben kein Bild hat.
0: Ja, also äh, da das äh, du nimmst mir praktisch meinen Einstieg vorweg, weil ich du weißt ja, ich bin ja großer Star Trek-Fan und ich weiß nicht, ob du dich da auch so ein bisschen auskennst in dem Star Trek-Universum. Du, du zeigst so ein bisschen, aber nicht, nicht so richtig so Expertentum, nehme ich an. Äh,
1: ich kenne halt die alten Filme. Ich kenne den Captain Kirk, ja, genau, ähm, aber, aber die Neuen, da bin ich nicht mehr so, so involviert, aber ich weiß zum Beispiel, dass es eine Kollegin gab dort, ähm, die ähm, gerne mit so einem Scanner zum Beispiel mhm. ähm, den... Betroffenen Patienten, die Patientin halt abgescannt hat und äh, der Scanner konnte exakt die Diagnose stellen. Oder man lag da in irgendeiner Box und äh, die äh, Box hat diese Diagnose gestellt und gleich repariert. Also auch schwerste Erkrankung wurde da 0, nichts geheilt, ja. Und das ist ja am Ende des Tages schon vor 60 Jahren der Vorgriff auf künstliche Intelligenz.
0: Ja, also du sprichst wahrscheinlich noch von der nächsten Generation sozusagen, nicht von der ganz ursprünglichen Serie. Da war es ja Dr. McCoy, der war noch ah, so ja. ganz, Richtig, äh, aber McCoy. der hatte auch schon ganz viele äh, Hilfsmittel, so was künstliche Intelligenz angeht. Äh, du meinst wahrscheinlich Dr. Beverly Crusher, ja, ja, in der in der Crew von Captain Picard. Äh, also worauf ich aber hinaus will, das ist ähm, tatsächlich ein Arzt, der für mich am interessantesten ist, das ist bei Star Trek Raumschiff Voyager. nämlich der der sogenannte Holodoc, ja, auch bekannt als der Doktor. Und das ist ein holografisches medizinisches Notfallprogramm, das kann man bei Bedarf aufrufen. Und der Doktor ist also eine richtige künstliche Intelligenz an sich und... Ähm, und die, und das ist das Interessante eigentlich auch für uns Star Trek-Fans, die im Verlauf der Serie eine eigene Identität entwickelt und Emotionen und sogar Humor. Also, und er wird so auch zu einem der beliebtesten Charaktere. Und darum soll es ja auch heute bei uns gehen, also um künstliche Intelligenz, Einsatz in der Kardiologie. Und könntest du dir vielleicht auch vorstellen, du arbeitest mal mit so einem holographischen Kollegen Seite an Seite im Herzkatheterlabor?
1: Also, gerade im Herzkathedraktor, glaube ich, ist viel Platz für künstliche Intelligenz, denn wir haben ja ein sehr technisches Umfeld dort. Wir haben eine sehr große Menge an Daten, die wir akquirieren. Ich meine jetzt nicht nur die Bilder, die durchs Kontrastmittel wiedergegeben werden, sondern wir messen ja auch Blutdruck, wir messen Blutströme, wir, messen, wir leiten das EKG ab und die Sauerstoffsättigung. Und all diese Daten zusammenzufassen und dann vielleicht früher zu erkennen, dass es eine kritische Situation gibt, geben kann, dass wir eben aufpassen müssen, wenn mir dann mein ähm, künstlicher Kollege sozusagen auf die Schulter tippt und sagt, jetzt sei mal ein bisschen vorsichtig oder hier, das kann passieren, das wäre sicherlich eine, eine Hilfe oder auch verschiedene ähm, Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal, der Strategie zu diskutieren und dann eben abzuschätzen, ja die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man es so macht, ist äh, möglicherweise am höchsten, unter all den Daten, die dieses System ja dann gespeichert hat und diese Systeme sind ja heute schon selbstlernend ähm, und entwickeln sich ständig fort. Ähm, das ist bestimmt eine äh, denkbar große Hilfe, gerade im Labor. Ähm, am Ende des Tages ist es aber so, dass ich dann doch weiterhin der wäre, gerne wäre, der das da auch entscheidet.
0: Und also einfach erklärt äh, sammelt ja diese künstliche Intelligenz sehr viele Informationen über den Körper oder über das ja, das Krankheitsbild und setzt sie so zusammen, dass wir dann besser Zusammenhänge verstehen können. Würdest du sagen, das ist so eine ganz einfache Erklärung über die Arbeitsweise von KI? Also KI ist also nur so schlau, wie wir sie dann auch gemacht haben, also mit den Daten, mit denen wir sie gefüttert haben.
1: Das stimmt, das ist jetzt ja halt dieses, äh, da, hier geht es ja auch ein bisschen um, um, um die Sprachprogramme, es gibt ja natürlich noch Machine Learning und Deep Learning, also Künstliche Intelligenz ist ja äh, sehr vielseitig, was man darunter subsummiert. Ähm, es ist halt so, dass die, die Vielzahl der Daten, die man in einzelnen Bereichen eben generiert, ähm, eigentlich von den Einzelnen gar nicht mehr erfasst werden kann und da eben die am Ende des Tages äh, wahrscheinlich überlegen ist. Ich will mal ein Beispiel nennen, äh, was wir in der interventionellen Kardiologie äh, ja inzwischen als Standard äh, machen, ist bei Engstellen von kanzgefäßen also den Benzinleitungen des Herzens, wenn das Gefäß nicht ganz verschlossen ist oder zu 90% verschlossen ist, dass wir versuchen, ähm, oder das, das machen wir ja mit einem speziellen Draht, einem sogenannten Druckdraht, den Unterschied zu messen im Blutdruck vor und nach dieser Verengung. Und wenn das ein bestimmtes Verhältnis überschreitet, dann soll man diese Engstelle behandeln. Und ähm, künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist jetzt zunehmend in der Lage, allein aufgrund der Bilder, die wir akquirieren, ja, wo wir also gar nicht mit einem Draht in das Gefäß überhaupt ähm, ähm, äh, hineingehen müssen, was ja auch immer so ein bisschen unter Umständen ein Risiko sein kann. Mit dem Draht kann man vielleicht kleinere Verletzungen ausführen, es kann schwierig sein, die Untersuchung wird länger, aber diese, diese Algorithmen sind durchaus in der Lage, relativ genau heute ähm, eben auf diese Werte, die wir sonst mit dem Druckdraht bestimmen würden, ja, rückzuschließen und da eben Ergebnisse zu liefern, die ziemlich verlässlich sind. Das geht sogar auch nicht invasiv, wenn man also CT-Daten nimmt, Herz-CT-Daten, wo wir ja auch Kranzgefäße anschauen, auch da lassen sich diese äh, Druckunterschiede aus den Daten heraus durch die Verwendung von äh, solchen Algorithmen ähm, ähm, ja, berechnen ja, und die stimmen dann ähm, erstaunlich gut überein mit, den, mit einem äh, invasiv gemessenen Wert, also mit diesem speziellen Draht. Also äh, das ist dann, wäre dann, wenn sich das in großen Studien äh, bestätigt, eine deutliche Erleichterung äh, für die Ärztin den Arzt, aber eben auch für die Patienten und Patienten, weil es einfach mehr Sicherheit für den Patienten gewährleistet. Das Problem ist, es ist irgendwo eine Blackbox. Es gibt kaum einen, der dann versteht, wie eigentlich die, diese künstliche Intelligenz zu diesen Werten kommt. Weil sie eben selber immer lernt und lernt und lernt und welche Algorithmen dann letztlich äh, diejenigen sind, auf die die ähm, ähm, Intelligenz zurückgreift, ist nicht so richtig klar. Und am Ende des Tages muss man es natürlich auch in ähm, Studien überprüfen. Aber mal, das Potenzial ist auf jeden Fall sehr vielversprechend.
0: Aber letztendlich brauchst du dann doch nochmal deine Erfahrung, um zu erkennen, ob das plausibel ist, was die künstliche Intelligenz äh, ausgibt.
1: Genau. Und das soweit ist eben die künstliche Intelligenz wahrscheinlich noch nicht. Und eben am wichtigsten ist ja, dass man eine Therapie daraus ableitet. Dass man eben überlegt, was kann man jetzt tun? Ist es jetzt zum Beispiel erforderlich, dieses Gefäß zu behandeln? Stimmt das denn auch nur ernährungsweise oder ist das gut erklärt? Oder muss ich es doch nochmal überprüfen, indem ich dann diese Druckdrahtmessung invasiv vornehme, um eben das Ergebnis, was die künstliche Intelligenz mir geliefert hat, nochmal zu validieren. Also ähm, die ärztliche Entscheidung liegt natürlich am Ende immer beim Arzt, bei der Ärztin.
0: Und könnte die äh, künstliche Intelligenz auch Erkrankungsrisiken von Menschen dann auch erkennen?
1: Genau, da gibt es auch schon sehr, sehr spannende Entwicklungen. Zum Beispiel, dass man aus dem EKG, aus dem normalen EKG, was man in Ruhe ableitet, ähm, vorhersagen kann, wie wahrscheinlich äh, es ist, dass der Patient in der Zukunft zum Beispiel Vorhofflimmern entwickelt. Was ja dann, darüber haben wir schon in verschiedenen Podcasts gesprochen, ein sehr hohes Risiko für die Entstehung eines Schlaganfalls ist, durch die Blutgerinnselbildung. Und das einfach aus dem Oberflächen-EKG hinaus, indem das ähm, diese künstige Dänse eben aus. Millionen von EKGs halt Daten generiert hat, die dann eben auf dieses einzelne EKG angewandt werden und die dann eben eine Wahrscheinlichkeit voraussagen können, dass Vorhofflimmern irgendwann mal auftreten kann. Und dann muss man halt diese Patienten sich deutlich genauer anschauen. Oder es gibt Algorithmen, wo man aufgrund des normalen EKGs, was man ableitet, was man in jeder Arztpraxis ableiten kann, zum Beispiel darauf rückschließen kann, dass ähm, ein Patient eine, schon eine Herzschwäche hat. Auch das kann die künstliche Intelligenz, das kann der äh, Kardiologe nicht. Oder aber, wenn man jetzt an Risikostratifizierung denkt, im Hinblick auf das äh, Auftreten von Herzinfarkt zum Beispiel oder Schlaganfall, ähm, dass man dort über ähm, ja, die Blutanalysen, Biomarker, genetische Analysen, ähm, auch die normale Anamnese, die normale Risiko Erfassung, die wir ja auch so jetzt in der Praxis schon machen, aber wenn man all diese Daten zusammenfasst und vielleicht dann auch mit Daten operiert, an die man gar nicht denkt, zum Beispiel Bewegung, tägliche Bewegung, die über das über das Smartphone, über, über Uhren abgeleitet werden oder über Einkaufsverhalten, ja, ähm, was kauft der Mensch ein ähm, ne, an, an Lebensmitteln und wenn man das dann alles sozusagen als Big Data zusammenfasst, äh, dann eben daraus eine sehr viel exaktere Risikobewertung vielleicht entsteht, als wir es sehr grob machen, indem wir einfach nur abfragen, welche ja, welche Blutdruckwerte vorhanden sind, welche Blutzuckerwerte wie der ähm, Cholesterinspiegel ist. Also da kann man sich eben vorstellen, dass ähm, man in Zukunft sehr viel m, genauer ist. Also es gibt ja Utopisten, die sagen, äh, wenn man irgendwann genug Daten gesammelt hat, dann ist es möglich, das individuelle Todesdatum eines Menschen vorauszusagen. Also in meinem Fall, was weiß ich, der 13. Oktober 2042 oder so. Ja, ähm, das, ähm, ob man das dann will, ja, das ist wieder eine ganz andere Frage, aber ähm, diese Dinge werden tatsächlich ernsthaft diskutiert.
0: Aber das, das ist natürlich schon ein bisschen gruselig auch. ja also Das schwankt ja dann auch immer so die Diskussion ja, so, so zwischen Euphorie und Panik und Ängsten und so. Aber letztendlich müssen wir uns doch da gar nichts vormachen. Also die künstliche Intelligenz ist ja auch schon da und die bleibt ja auch. Und wir müssen jetzt an sich den Umgang damit finden.
1: Genau, wir müssen sehen, wie wir sie sinnvoll einsetzen können, wie sie jetzt schon unseren ähm, Alltag erleichtern kann und wie sie eben auch zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten eingesetzt werden kann in der Praxis ist es ja schon so, dass zum Beispiel die bildgebenden Verfahren, also gerade die Radiologen setzen Künstliche Intelligenz ja schon ein oder wir in der Ultraschalldiagnostik setzen die Künstliche Intelligenz schon dadurch ein, dass wir eben Algorithmen haben, wo wir bestimmte Parameter, die wir sonst mühsam von Hand gewissermaßen nachrechnen müssen, die werden dann semiautomatisch oder sogar automatisch schon von solchen Algorithmen ausgewertet. Und das stimmt eigentlich äh, zum Teil mit der Wirklichkeit besser überein, als wenn ich das dann manuell auch mit einem entsprechenden Zeitaufwand machen muss, wie vielleicht früher. Das heißt, wir haben jetzt auch dadurch eine Zeitersparnis, die man theoretisch natürlich dann auch in die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten Stecken kann, die gewonnene Zeit, die man dort eben nicht mehr braucht. Ja. Mhm. Ähm ist so, dass bei Bildgebenfahren, die, die Röntgenbilderanalyse zum Beispiel, da gibt es ja schon so Wettbewerbe, wie es früher äh, diesen Schachwettbewerb gegeben hat, wo ein Schachweltmeister gegenüber einen Supercomputer eben angetreten ist und dann tatsächlich eben auch verloren hat. Ja. Äh, so ist es eben, solche Dinge gibt es auch in der Radiologie-Untersuchungen, wie genau die künstliche Intelligenz ist in Erkennung von Krankheitsbildern aufgrund der Röntgenbilder, die eben vorliegen, ähm, und äh, im Vergleich zu dem, was äh, der Untersucher, der menschliche Untersucher, eben dann dort findet. Mhm. Ähm, und da ist es eben so scheinbar, dass äh, die künstliche Intelligenz zunehmend dem, dem Auge des ähm, ausgebildeten Radiologen, der ausgebildeten Radiologin eben überlegen ist
0: weil ihr mehr Daten zur Verfügung stehen oder auch also sehr viel mehr Daten, die sie dann ja zusammenführt. Da könnte ja auch eine Chance drin liegen, zum Beispiel für die Forschung. Also KI-Systeme könnten ja beispielsweise Muster oder Zusammenhänge entdecken, auf die Mediziner und Medizinerinnen bisher noch, so noch nicht gestoßen sind. Und die könnten ja auch für neue medizinische Erkenntnisse dann von Bedeutung sein.
1: Absolut. Also da habe ich keinen Zweifel dran, dass wir in Zukunft äh, auch, auf, auch in Forschung und Entwicklung ähm, auf allen Ebenen bis hin zur Labordiagnostik und Laborforschung Fortschritte sehen werden, ähm, die, ähm, die äh, uns weiterbringen, keine Frage. Und äh, ich denke es natürlich vor allen Dingen praktisch, ja, weil wir halt äh, auch über Ressourcenverknappung haben wir schon wiederholt gesprochen, dass eben künstliche Intelligenz zum Teil eben traditionelle ärztliche Aufgaben übernehmen kann, ähm, gerade was Überwachung und Erkennung von Problemen betrifft, äh, die äh, eben dann auch wieder Kräfte freisetzen, ähm, die dann viel besser investiert sind, wenn es um die direkte Behandlung und Betreuung von uns, unseren Patientinnen und Patienten geht. Also ich bin ein großer, ähm, ja, ich bin da sehr optimistisch und großer Anhänger des Potenzials der künstlichen Intelligenz. Ich weiß natürlich auch um die Probleme. Ein Problem ist natürlich immer die Methodik. Kann man die im Einzelfall noch nachvollziehen? Was steckt eigentlich dahinter? Und am Ende des Tages kommen dann auch wieder Fragen auf, die ja in Deutschland immer sehr, sehr intensiv gerne bewegt werden, wie zum Beispiel Datensicherheit, ja. Ähm, ethische Fragen auch. ja ähm, Und diese Dinge müssen natürlich auch gelöst werden, bevor man dann eben über Einsatzmöglichkeiten nachdenkt.
0: Mhm. Ähm, aber vieles ist ja auch schon in der Praxis, jetzt auch schon seit einiger Zeit im Einsatz. Also wir hatten auch schon mal eine Podcast-Folge über die Variables, ja, also äh, indem man eben zum Beispiel über die Smartwatch jetzt irgendwie ähm, Abweichungen von der normalen Herzfrequenz feststellen kann äh, oder andere Parameter. Das ist ja schon gängige Praxis und erlaubt es eben auch Patientinnen und Patienten auch außerhalb einer normalen Praxis jetzt trotzdem ähm, jetzt so Messungen vorzunehmen, wo man sonst eben immer irgendwo hingehen müsste. Das heißt, und man kann es dann einfach online übermitteln. Das heißt auch da besteht ja auch die Chance, dass man eine Verbindung hält zwischen Arzt und Patient, eben auch über auch vielleicht Telemedizin beispielsweise auch. Also da gerade jetzt in Zeiten, wo dann vielleicht Ärztemangel entsteht oder auch die Versorgung eben flächendeckend nicht mehr so gewährleistet ist, birgt das ja auch neue Möglichkeiten.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch erforderlich. Wir kommen ja mit den normalen, ähm, traditionellen äh, Versorgungsstrukturen gar nicht mehr hin. Ja, und es werden immer mehr stationäre Einrichtungen geschlossen, die, die in der Breite auf dem Land wird es immer schwieriger. Ähm, wir denken ja schon nach und auch zu Recht über das Outsourcing bestimmter Leistungen, zum Beispiel ähm, Richtung äh, spezial ausgebildeten Pflegekräften ähm, oder aber auch ähm, ein, neue Berufsbilder, die da geschaffen werden, wie der Physician Assistant, also der Arztassistent, der so leichte ärztliche Aufnahmen äh, unternehmen kann. Das ist eine Ausbildung, die über drei Jahre geht, aber kein Studium darstellt, einfach nur, um eben ähm, ja, der Tatsache zu begegnen, dass es eben immer weniger Ärzte gibt, die die Vielzahl an Patienten versorgen können. Und äh, gerade, wenn ich jetzt an Künstliche Intelligenz denke, Telemonitorin, ähm, wo dann eben da, Daten, du hast es gesagt, von Viralibus, aber auch von ähm, ja, Schrittmachern, die implantiert sind oder Defibrillatoren, ähm, sozusagen gescreent werden von der Künstlichen Intelligenz, vorgescreent werden und dann eben diese Meldungen generiert werden, die dann an den Arzt gehen und dann heißt es, hoppla, da ist wirklich etwas, worauf wir Acht geben müssen. Den Patienten kann, muss man jetzt einbestellen, ja, und die Künstliche ist eben in der Lage, ähm, unfassbar viele Daten äh, gleichzeitig zu überwachen. Das ist mit dem, ähm, von Menschenhand gar nicht möglich oder man braucht so viele ähm, Menschen, die das eben machen. Ähm, das geht gar nicht angesichts der. Ressourcen in jeder Weise, nicht nur der, der Manpower, sondern am Ende des Tages auch der finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Oder denken Sie an die, das ist ja oder an die Erkennung von Brustkrebs zum Beispiel. Auch da ist ja die künstliche Intelligenz, was Biomarker betrifft, aber auch was die Röntgenbilder betrifft, schon eigentlich dem dem Arztauge ähm, schon vorangeschritten. Also ähm, wir haben es ja schon. Ja, und wir setzen es zunehmend ein, aber es gibt eben noch ein paar offene Punkte, die man klären muss.
0: Und äh, du hast es angesprochen, die Ressourcen werden immer knapper, ähm, auch was so administrative Arbeiten angeht. Da ist es ja oft auch so, dass äh, immer wieder Beschwerden kommen, dass äh, das Personal eher mit administrativen Aufgaben beschäftigt ist, als äh, am Patienten selber zu sein, Dokumentation und so weiter. Aber auch da könnte ja die KI einiges abnehmen. Ähm, hast du denn auch schon beispielsweise bei Erstellen von Berichten oder Dokumentation von Patientenakten, ähm, hast du da auch schon KI im Einsatz, die das dann so ein bisschen automatisiert oder äh, es erleichtert oder jetzt auch mit der ähm, digitalen Patientenkurve, die es gibt, ähm, sind das Erleichterungen, wenn es erstmal eingeführt ist? Man muss ja am Anfang sich schon ein bisschen damit beschäftigen.
1: Am Anfang ist es viel Arbeit, auch das individuell anzupassen an die Gegebenheiten der einzelnen Einrichtungen, aber dann hat man natürlich eine große Arbeitserfassung, auch äh, Arbeitserleichterung. Wir haben auch äh, eine erhöhte Sicherheit, was die Dokumentation betrifft, äh, die dann auch bei, im Nachhinein unter Umständen wichtig sein kann. Also ähm, elektronische Patientenakte ist sicherlich das, was, wo es hinkommen ist. Gerade heute war auch in den Nachrichten, dass ja auch die, das Kabinett nochmal mit größerer Vehemenz versucht, die elektronische. Patientenkarte, also individualisiert für jeden einzelnen Patienten, jetzt doch durchzusetzen, weil das eben an anderen Ländern ja schon gang und gäbe ist und auch hier eine Verbesserung der Patientenversorgung gezeigt hat. Also man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel durch Sprachprogramme wie ChatGPD, dass man dort halt Arztbriefschreibung erleichtern kann. Das ist auch für die ähm, Vielzahl an ähm, Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund eine Erleichterung. Das ist ja auch ein lernendes System, äh, wo die, die Briefe wahrscheinlich auch am Ende des Tages immer besser werden. Also äh, wenn ich jetzt äh, lange drüber nachdenke, dann kommen mir so viele Ideen, ja, mhm. äh, dass dieser Podcast sämtliche Grenzen sprengt. Auch zum Beispiel die Entwicklung von Apps, die bei der Betreuung, direkt bei der Betreuung von Patienten eine Rolle spielen können, die also ähm, wo man Biodaten eingibt, aber die, die Apps, die einen dann auch erinnern, dass man dieses und jenes jetzt tun muss, dass man diese und jene Tablette nehmen muss, auch das führt zu einer Verbesserung der äh, Patientenversorgung. Also äh, unglaubliche äh, Möglichkeiten, die äh, die Digitalisierung, die die künstliche Intelligenz, die das Deep Learning, das Machine Learning äh, vorhält. Aber äh, man darf nicht äh, vergessen. Es gibt auch einige Dinge, die man eben im Vorfeld klären muss. Nicht, dass ein sozusagen die Entwicklung überholt und man am Ende dann nachdenken muss, was hätte man tun müssen, um, um etwas zu verhindern, was dann eingetreten ist. Ich meine vor allen Dingen eben Datensicherheit. Was passiert mit den Dingen, die dort generiert werden? Denken wir an diese Smartwatches. Was passiert eigentlich? Was machen eigentlich die Hersteller mit den Daten, die sie da generieren? Also das ist ein einfacher Zusammenhang. Aber wenn es jetzt um medizinische Daten geht, ja, dann wird es schon schwieriger. Also da muss eine ganze Menge Arbeit parallel laufen mit der Entwicklung und Einführung dieser Algorithmen.
0: Mhm. Aber diese Entwicklung ist ja sprunghaft. Also da das, das sind ja immer wieder neue Sachen auf dem Markt jetzt. Du sagst das auch mit den Apps. Die gibt es ja auch zum, schon zum Teil auf Rezept.
1: Ja, es gibt digitale Gesundheitsanwendungen, so heißt das, DIGA. Ähm, die gibt es auch ähm, für, ähm, für die Herzschwäche zum Beispiel, gibt schon eine kardiologische App auf Rezept. Ähm, aber es gibt auch digitale Gesundheitsanwendung zum Beispiel für die Raucherentwöhnung, für das Abnehmen. Es gibt diese Dinge in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Also das ist auch etwas, was zunehmend kommen wird. Und ich sage ja und wiederhole mich da jetzt auch gerne, es wird nicht anders möglich sein. Wir in der modernen Welt brauchen wir die technischen Möglichkeiten, um eben unsere Patienten weiterhin optimal behandeln zu können. Und das ist ja auch gut. Ja? Man muss halt, man darf halt nicht nur die Probleme sehen und die Risiken, sondern eigentlich das, was an Potenzial vorhanden ist. Und ich glaube, dass wenn wir uns dann bei unserem tausendsten Podcast in zehn Jahren oder so nochmal über das Thema unterhalten, dass wir dann nochmal viel, viel, viel weiter sind und dass es da Anwendungen gibt, von denen ich jetzt noch nicht einmal eine grobe Ahnung habe.
0: Ja, oder wenn wir dann wirklich noch in Person hier stehen, denn äh, wie haben dir denn meine Fragen heute gefallen? Ist dir da vielleicht was aufgefallen an den Fragen?
1: Ja, ich stehe dir jetzt gegenüber, aber wenn das nicht so wäre, dann würde ich mir schon Gedanken machen, Ja. Der ja, also dir dabei geholfen hat, bei äh, der Formulierung dieser Fragen. Also ja. denn,
0: denn tatsächlich äh, habe ich mir gedacht, bei dem Thema lasse ich mir jetzt mal die Fragen von der künstlichen Intelligenz formulieren. Das habe ich diesmal gemacht und äh, tja, wenn du da jetzt keinen Unterschied merkst, das äh, gibt mir jetzt so ein bisschen zu denken, <lacht> tatsächlich. Vielleicht steht jetzt schon das nächste Mal, also tatsächlich das Hologramm an meiner Stelle. Ich bin anscheinend verzweifelt sichtbar geworden, aber das müssen wir mal schauen. Aber wie man sieht, es, es ist revolutioniert nicht nur die Medizin, diese KI, sondern es werden auch noch viele andere gesellschaftliche Bereiche betroffen sein. Ja, also danke dir dafür heute. Ein wirklich spannender Blick auf das, was uns erwarten wird und ähm, ja, das nächste Mal bewegen wir dann wieder ein ganz äh, ja, bodenständiges Thema vielleicht und bis dahin bleiben Sie uns treu. Schauen Sie sich vielleicht auch einfach mal alte Star Trek Folgen an und äh, bis zum nächsten Mal bei Ein Professor fürs Herz.
1: Ich möchte abschließend noch sagen, ich glaube, äh, weil wir ja in Deutschland mit vielen Dingen immer sehr skeptisch sind, also ich, mein Appell ist einfach mal offen zu sein, nicht zu viel ähm, Negatives damit zu verbinden, sondern eben die, die Möglichkeiten, das Potenzial dieser äh, technischen Entwicklungen, die da ähm, ja äh, sich sich vervielfältigen in, jeder, in jedem Monat im Prinzip, dass man das auch mal mit in die Waagschale wiegt und nicht immer nur die möglichen Gefahren, die damit verbunden sind. Denn nur so kommen wir voran. Und ein kleiner Blick in den Norden, in unsere skandinavischen Nachbarn, der hilft dann schon auch sehr, um zu zeigen, wie viel besser auch Gesundheit damit gewährleistet werden kann, wenn man eben die Algorithmen gezielt einsetzt. Ich freue mich auf den nächsten dann wieder etwas bodenständigeren Podcast. Bleiben Sie uns treu. Bis ganz bald.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.